0: Llega el momento de revisar la cultura, emprendimientos y más. Cultura en Portales, en Portaleando la Mañana, junto a Jimena Peña, en la Primera de Chile. Ya estamos acá de vuelta, 10 de la mañana con 59 minutos, y ya estamos con la Jimena Peña, acá en Cultura en Portales. ¿Cómo estás Jimé? Buen día.
1: Muy buenos días, Leo Mora, ¿cómo estás? Muy bien, ¿te? Oiga. Oigo. Lo voy a partir retando. ¿Por qué? Porque acuérdense que la pauta decía otra cosa.
0: Ah, pero sí, si yo, yo creo... que pasa? Que a mí me gusta desordenar la pauta, sobre todo cuando tenemos un minuto de regalo.
1: Ah, ah ya, ya. Sí,
0: por, por eso.
1: ¿Ah? Ya, entonces pero vamos a saludar cortito y de ahí eso. vamos a ir a nuestra, a nuestra canción. Eso. Ya. ¿Está bien? Eh, Aparte de tener
0: frío... Bueno.
1: <risa> No, sí, hace Yo estoy, estoy con mucho frío. Soy una abuelita, lo sé. Es que, pero... de hecho,
0: hay 10 grados recién en, en Santiago.
1: Ah, bueno, pero acuérdate que yo estoy en la zona sur, así que hay dos menos.
0: No. ¡Hay un <risa> grado
1: allá! <risa> ya, comenzamos la ya, pues, o sea. revisión hoy día en Cultura en Portales con nuestro santoral del día lunes de 5 de octubre. Uh -huh. Saludando a las flor y a las floras. Un afectuoso saludo para cada una.
0: Mi, mi profe y de básica se llamaba adelantar. Flor. ¿Cómo? Mi profe de básica se llamaba Flor.
1: ¿Y cómo? ¿Era simpática se, la
0: señora? Sí, era, se llamaba Flor María. Flor María Acuña Cerda.
1: muy simpática ¿Y ¿Te acuerdas del nombre? Sí,
0: de mi profe jefe. Era buena onda ella.
1: <risa> muy bien eso. Bueno, hoy día como para darle un poco de, era la idea, para darle un poquito de contexto, hoy día se cumple en 32 años que se realizó el plebiscito de, del sí y del no en 1988 uh -huh. y para eso vamos a ir a escuchar una, una canción antes de demostrar todas las sorpresas que tenemos para esta emisión, así que eh, Leo Mora, dele play y vamos a escuchar la canción.
2: Lo que diga, yo soy libre de pensar, porque siento que es la hora de ganar la libertad. Hasta cuando ya de abusos es el tiempo de cambiar, porque basta de miseria. Voy a decir que no, porque nace la coliris después de la tempestad, porque quiero que florezcan mis maneras de pensar porque sin la dictadura la alegría va a llegar porque pienso en el futuro voy a decir vamos a decir que no oh, oh. con la fuerza de mi voz vamos a decir que no con la muerte es la oportunidad de ser a la violencia con las armas de la paz porque creo que mi patria necesita dignidad por un chile para todos vamos a decir que no vamos a decir que no oh. con la fuerza de dios
0: ¿Y habrá llegado en algún momento la alegría o no,
1: Jiménez? Yo sabe que pienso que, mira, 32 años que ocurrió este plebiscito. Y yo creo que estamos igual. La alegría, <risa> yo creo que llegó en otros ámbitos, si tú me preguntas. Uh -huh. Pero en el ámbito que a lo mejor se esperaba, no tanto. ¿Concuerda uh -huh. en esa opinión o no?
0: Sí, puede ser. ¿eh? Pero bueno, ah. ahora estamos en una campaña muy similar eh, a la de esos años para nuevamente elegir. En ese tiempo era obviamente para ver si seguía el, el gobierno claro, el gobierno de Pinochet o volver a la democracia, ahora es para cambiar la constitución.
1: sí, no eh, cabe destacar que eh, en ese año, toda la cuando, bueno yo creo que todos nos quedamos con la imagen personalmente, yo me quedo con la imagen del, de la serie de los 80 fíjate, cuando hacen todo el plebiscito Tipo, 1 en la mañana y recuerdo que, el, que Juan Herrera con Ana, que estaban separados, me acuerdo clarita de la imagen, eh, salen a buscar a Félix y tipo, 1 de la mañana, se empiezan a abrazar con todo el mundo que estaban ahí porque él no ha, había ganado. En amplia mayoría fue con un 55,99%. Igual estuvo bien reñida.
0: Le, co ¿Le costó al Tata reconocer de que había perdido? Sí.
1: Sí, tal cual, porque incluso recuerdo que un profe de historia que tuve en, cuando hice preuniversitario nos contó, nos contaba en clase dijo, él era tanta como que no quería asumir que había perdido, que el general Matei fue la única persona que asumió, dijo, sí, ganó el no y, y el tipo sigue caminando en su camino y no da ninguna declaración más.
0: Claro, de hecho va entrando el general Matei a la moneda y, y, y dice, parece que ganó el no y adentro que no habían querido decir nada Alberto Cardemil, que era de hecho el hombre que, que, que el daba resultado. los cómputos y todo muerto, no decía nada y entra el general Matei y dice yo tengo bastante claro que ganó el no pero estamos tranquilos y vamos a analizar la situación con eso... Quedó la embarra.
1: No, sí quedó la embarrada. Y mira, voy a adelantar porque en breve vamos a estar conversando con, con el historiador Guillermo Cortés. Él decía que en regiones, supieron recién al otro día, y que el único canal que en todas las regiones se veía era TVN. Ah, de gobierno. De gobierno, claro. claro y claro, entonces, claro, si veían la, las emisiones ahí, era como, chuta, no, no va a estar manipulada. Recordemos que ya se había vivido la, la manipulación de voto en, en 1980, cuando hacen la Constitución y también revalían el gobierno de Pinochet. Uh -huh.
0: De hecho, eh, en ese tiempo, la Portales también transmitió todo lo que fue el tiempo del plebiscito. ¿Ya? Y, y también era una locura. O sea, el gobierno quería que los medios radiales también dijeran que no, que, que no pasaba nada, que, que tiraran el chicle, que se hicieran los lesos y resulta de que no pues o sea, ya todos sabían que había ganado el no y tuvieron que decir nomás, pues la, la radio portales en ese tiempo era radio oficialista claro eh, después de lo que fue la, el, el derrocamiento de Salvador Allende la portales fue intervenida por, por gente de la derecha y Ajá. pero a pesar de todo el director de prensa dijo a ver muy de derecha seremos pero acá la, la verdad ante todo y la verdad ante todo era de que había perdido el, la continuidad de gobierno así que bueno parte de las cosas que usted puede encontrar en www.radioportales.cl, hay un especial de prensa de, de todo lo que fue el plebiscito también hace muchos años.
1: No, muy buen trabajo lo que están haciendo ustedes también por la por la web con respecto a esos datos. Lo otro, el otro dato que nos comentaba, eh, que comenta Guillermo Cortés Leo, ¿Mm? es que él dice que, que allá dice, no, ganó el sí, ganó el sí. Y ellos, él comentó, lo adelantó en la entrevista que hicimos el día viernes Que él le había tocado ser jefe de apoderado de local Y él tenía todos los votos, entonces él sabía que él no en la región había ganado Pero estaba la, la otra versión que decía que él sí Pero no vamos a seguir adelantando y vamos a, a revisar los
0: lo, lo efemérides Sí, pues las efemérides de esta jornada de día 5 de octubre. Oiga, ¿por qué la pauta dice vamos a revisar las efemérides de este viernes 2 de octubre?
1: Porque me debo haber equivocado, <ríe> oiga, usted sabe que... Pero, pero todo el resto está bien hecho, usted sí. sabe que hay que uno. Error de tipeo, error ¿Ah? de tipeo. <ríe> sí, no, error de tipeo. Solamente lo hago cual.
0: por maldad de decirle eso. No,
1: pero error de tipeo, pero dice arriba, día lunes 5 de octubre sí. y el otro error de tipeo.
0: Sí, dice flor y flora.
1: <risa> ya. Ya. Oiga, le comento ¿Qué pasó que hoy, hoy día es el Día Mundial de la Arquitectura
0: uh, ya.
1: También el Día de los Docentes de los esto, es un, esto es a partir de 1994 La UNESCO y la Organización Internacional del Trabajo decretaron este día un gran, Una gran labor también lo que han hecho todos los docentes durante esta pandemia Yo creo que eso hay que recordarlo, al igual que los de... Los del Servicio de la Salud han hecho un muy gran trabajo trabajando hasta no. altas horas de la noche para que los, los niños puedan recibir ¿Usted su, sabe los, jóvenes, los contenidos.
0: la diferencia entre un profesor y un docente?
1: No, fíjese.
0: El docente hace clases, pero no estudió pedagogía. ¿Ya? El profesor hace clases y estudió pedagogía. Esa es la diferencia. Por ejemplo... ¿Ya? Tú que eres periodista, al igual que yo, podríamos ir a hacer clases de algo, no sé, de locución. Claro, de comunicaciones, de escritura, pero sin pasar por la carrera de pedagogía. En ese caso seríamos docentes. Ah, ya. Yeah. Pero si al mismo tiempo, aparte de ser periodista, fuéramos a estudiar pedagogía, ahí seríamos profesores. Esa es la diferencia entre un docente y un profesor.
1: Mira tú. La te tenía, pensaba que era otra cosa.
0: Pero... Ah, por eso okay. que el Día del Profesor se celebra en otra fecha.
1: El 14 de octubre. Sí, pues. <risa> ¿Eh? Ya, oye, hoy también es ¿no? el Día Mundial del Hábitat. Qué ¿El importante día? eso.
0: Sí, pues. Ah. Sí,
1: muy importante el, el Día del Hábitat, sobre todo durante este tiempo que hemos estado todos sí. enclaustrados. A cuidar ya. nuestro hábitat. Ya, no, entramos en Tierra Derecha. A ver. Mira qué datos, hoy día estamos bien chilenos con los datos. Ya, a ver. En 1550, en Chile, el conquistador Pedro de Valdivia. ¿Mm? funda la Villa de Concepción del Nuevo Extremo a 500 kilómetros de la capital de Santiago. ¡Qué bonito, Concepción!
0: ¿Eh? ¿Te das cuenta que uh. son, son... es pesado, pero día?
1: ¡Era pesadito! Sí, porque funda... Porque el otro era Santiago de la Nueva Extremadura. Sí,
0: y acá, Concepción del Nuevo Extremo. Del todo nuevo todo extremo. el extremo.
1: Todo el extremo. Bueno, pero igual era... bueno, por algo también no en vano allá. Ya... En un, en, se ter, terminó siendo la, la capital regional O sea, la, la, la capital de, de Chile pues. Sí Si lo pensamos Sí En 1743 En Chile Se funda la Villa de Rancagua <ríe> Mira, mira La Villa de Rancagua <ríe> Ciudad histórica en donde hablamos este viernes que vivimos la, el desastre o oh, batalla de, de Rancagua. Oye, pero, a propósito ¿cómo de. ¿Villa?
0: Sí. ¿Sí? Eso, eso te iba a decir yo. Ten, tenemos una persona que nos está escuchando desde Rancagua. ¿Ya? O sea, Rancagua fue villa. Ni siquiera fue ciudad, ni fue ni comuna. Fue una villa.
1: Pues sí, sí.
0: O sea, una, una como... cuestión que estaba al lado de Santiago, pero era una villa, sí.
1: Como que la miraban de forma despectiva. Claro. Pero, oye, pero ciudad grande. Todas ciudades que hemos ya visitado en algún momento. Muy bonitas ah, ciudades.
0: Salud a la gente de Rancagua. Sí, o sea, Y a
1: los de Conce también, que no, siempre gran nos han tratado Conce. bien cuando hemos ido para allá. Uh -huh. Ya. En 1793, en Francia, el gobierno declara oficialmente abolido el cristianismo. Uy, qué dato ese, ¿eh? Uh. No, muy buen gran dato. Oye, este sí que es bueno. A en ver. 1905 Y esta es una calle Que es una calle que, que es de Santiago Y que siempre la estamos mencionando Por uno u otro motivo De repente sale al baile esta canción O sea, esta... Esta, <risa> esta, calle. esta, esta calle Pero que es un personaje En 1905 fallece El gran Carlos Walter Martínez Quien fue abogado y político Del partido conservador Y cinco veces senador por diferentes distritos del país, también fue ministro de estado y presidente del partido conservador y uno de los políticos más influyentes del siglo XIX otro dato y que me pareció súper interesante cuando lo investigué que este personaje en 1870 fue nombrado secretario del congreso constituyente, o sea mira, o sea, cosa que nosotros ya vamos a vivir, él la vivió en 1870 y años más tarde, participó en la guerra civil de, 8, de 1891, en donde era opositor al gobierno de José Manuel Balbaceda, en donde él fue un líder del comité revolucionario que realizaba acciones en contra del gobierno.
0: mira Buen... buen dato. Y tiene calle por el sector oriente y poniente el hombre, ha sido importante. Sí.
1: Por eso, sí, por eso mencionaba cuando, cuando dije lo con bombo y platillo el personaje, uno cuando la nombra y hay oh, Walker Martínez, así la típica. Ah,
2: bueno.
1: Oiga, esto, hoy día estamos llenos de, de datos chilenos y eso me gusta. Ya a ver. En 1924 nace el gran escritor, profesor y periodista chileno. José Donoso, quien fue parte del llamado boom latinoamericano de las décadas de 1960 y 1970. También recibió el Premio Nacional de Literatura en 1990. ¡Qué grande, José Donoso!
0: Grande, y te lo hace leer en el colegio cuando te toca ahí esa parte de lectura. Aparece siempre José Donoso con su libro ¿eh?
1: Siempre, pero muy bueno, muy bueno José Donoso. En 1933... En Alemania, el Partido Nazi establece el control absoluto de la prensa. Uy, o sea, qué, tre qué tremendo eso. Hablando de lo de, lo, claro. no, es de lo...
0: no es primera vez, porque que alguien se toma, se hace cargo de la prensa por por temor.
1: Sí. Eso. Bueno, lo pasó acá en Chile, que después ya de... Bueno, pero yo creo que a partir ya de... Mi... Después de cuando se instaura la eh, de realizar el plebiscito de 1988, igual como que hay una cierta liberación de la de la prensa, si tú te fijas, porque dejaron hacer la franja del no. Y tú sabes cómo estaban todos los canales intervenidos.
0: Claro, no, pues es que no les queda de otra, pues si no, ahí sí que se hablaba de... De que estábamos en una dictadura, no en no una dicta blanda, sino que en una dictadura, como dijo el 8.
1: Tal cual Oye, este también sí que es bueno En 1957, en Chile, comienzan las transmisiones del primer canal de televisión de Chile Y ojo, que no fue en Santiago Este canal se llama UCB Televisión y sacó sus primeras señales desde Valparaíso Actualmente este canal es conocido por TVMás pero qué gran eh, hecho hicieron en 1950, o sea, en 1957 sí. y desde Valparaíso.
0: En tu canal Cerca del Mar, como decía en su momento el UCB, cuando daban pipiripao, mundo mágico y todas esas cosas.
1: ¿eh? Era bueno ese canal, yo recuerdo que los veía muchos monitos, ¿no? era muy bueno ese canal, sí. en, en, en años antiguos.
0: Ahí veíamos el Festival de los Robots, la máquina del tiempo. Uy, ahí se me vino el viajazo encima. Yo.
1: Era, sí. de los, era de
0: los que veía UCB Televisión cuando daba monetos todo el día. Sí. Se te cayó
1: alto, alto el carnet. Sí, ¿Ah? mucho, mucho, ah, mucho. Me, me
0: dicen ahora <ríe> acá en, en el WhatsApp. Eh, no, pues Talk Show es de UCB, pero el mentira mentira no es de la red. Sí, pues, mentiras verdaderas de la red.
1: mentiras verdaderas de la red, sí. Sí, pues,
0: pero no del UCB, pues. No,
1: pero talk pero show, sí. Pues, eso?
0: Eh, no. No, sé. no, y de hecho ni siquiera Porque ahora el canal el canal UCB eh, Bueno, fue vendido
1: Y claro, se llama sigue en pertenencia allá.
0: Te, Se llama TV+, Más le pertenece claro. a Disney Pero la señal 3 El 5.3 en televisión digital El 5.2, perdón Es, es de allá. UCB UCB, sí. el canal cultural, el de la universidad Tal
1: cual, muy buen canal sí. Oye, ya. en 1966 ya. Nace el actor nacional Julio Milo o sea, Julio Milotti quien se destacó por sus grandes interpretaciones En la serie Héroes de Chile, en donde interpretó A Bernardo Higgins Y también en TVN, cuando personificó Al señor de la querencia Con el personaje José Luis Echenique Oye, déjame decirte que Este actor es pero, tremendo Con esas actuaciones que, que hizo las, fue, Son las que más me gustan De las que ha hecho, ha hecho más Pero estas son muy emblemáticas Sobre todo la de Bernardo Higgins Y el increíble parecido que que tiene con el con el verdadero?
0: O sea, yo me acuerdo de, de, de la serie de Canal 13, de, me, me acuerdo, es que es imposible no conocer, del señor de la creencia.
1: Es que es muy buena. Oye, muy y, y agrego un dato, no, a mí la profe, que te, mi, mi profe de televisión 2, uh -huh. cuando era universitaria, era encargada, fue encargada, de ser, fue parte del equipo que le grabó la serie eh, Héroes para uh -huh. Canal 13, y nos contaba que a, a Julio le tuvieron que teñir el pelo. Porque, o sea, él lo tenía sí, claro, pero lo tuvieron que teñir porque era tanto el parecido. Y luego cuando hacen toda la prueba de casting dice, tiene que ser él, tiene que ser él. Y se generó una, una controversia. ¿Mm? Porque decían, pero no, es que le falta un poco más. Y, y creo que sale una. uno de las personas que estaban ahí a cargo y dice, no, se le tiñe un poco más el pelo. Y él es porque lo hace muy bien y tiene toda la las la, la aptitudes y, y las la ideas para hacer el personaje.
0: Sí, de hecho, bueno, eh, apareció también, por ejemplo, en Verdades Ocultas, eh, Julio Mildotis, también en eh, una teleserie del Chilevisión hace poquito también. Sí,
1: ¿Ah? Gemelas, muy buena gemelas, el personaje que hacía, sí, sí.
0: Así que muy bien, muy multifacético este actor eh, Julio Milotic. ¿ah? pero yo creo que el papel que marcó, el señor de la creencia, insisto.
1: Malo A mí como... me gusta más Bernardo Higgins.
0: Malo porque... como el nadre.
1: No, era malo, era malo, malo, malo. malo. Así que. Ya, eh, oye, este es de estos datos que en 1978 nace el guitarrista estadounidense eh, James Valentine de la banda Maroon Five. Mira, ¿sabes por qué lo agrego? Únicamente para decir el paupérrimo show que hicieron en Viña 2020. Solamente <risa> por eso, pero. Hoy... <risa> Tú, bueno Yo creo que incluso esa noche te acuerdas que te escribo por Whatsapp y te digo Y esto fue todo, y tú me dices, esto fue todo Fue bueno, una vergüenza el show
0: Malísimo
1: Malísimo, no, malísimo y una falta de respeto también para los chilenos Por todas las declaraciones que dio el tipo después de que baja del, del escenario Pero bueno, y recuerdo clarito que tú me dijiste, esto fue el show Así que Bueno, lo que hemos estado conversando durante esta mañana En 1988 en Chile se realiza el plebiscito nacional por el cual el pueblo rechazaba la continuidad y permanencia al poder del presidente Augusto Pinochet hasta 1997. Uh -huh. Luego del resultado, en donde el no fue el ganador, al año siguiente se convocaron a elecciones para elegir al nuevo presidente y también un nuevo Congreso Nacional. Uh -huh. eh, uh -huh. En 1993 se publica la ley 19.253 que orienta la participación protección, educación, cultura, amplia ampliación de tierras y desarrollo al mundo indígena, más conocida como la Ley de Desarrollo Indígena. Muy mm. gran hecho, muy, muy buen hecho ese, porque todos sabemos la, la pelea que ellos tienen todavía por todo lo que no aceptan claro. el gobierno que, hecho, que ellos por sean más independientes. Que,
0: por más que se creó la CONAVI,
1: Ajá.
0: siguen habiendo peleas hasta el día de hoy, por, por las tierras, por porque ellos quieren ser reconocidos como nación... En fin, son varias cosas... Bueno, la otra vez lo hablamos con... Con, con la señora Diva. Sí, pues la señora Diva. ¿Eh? Y ahí Estuvo nos contaba con nosotros Y no, nos explicó
1: varias cosas que, que nos dejaron claro con, con Que de hecho están
0: ahí en el podcast, en Spotify, para que usted lo busque. Tal
1: cual.
0: Mira, yo te tengo otros datitos... Eh,
1: ah, ¿qué me pasó? Pa para
0: las efemérides también. Pues, mire, Por ejemplo, en 1974... Muere Miguel Enríquez, padre de Marco Enríquez Ominami. Oye, Miren. que se me
1: haya pasado ese dato. Oh. En
0: 1900. Bueno, ya usted. Ya, lo, ya, ya de otros datitos, pero también son interesantes. Mira, en 1989, Kansin eh, Katso, el Dalai Lama, fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz. La distinción le fue otorgada en base a su lucha no violenta por la liberación del Tíbet. Ya. Le tengo otro dato. Este dato es para usted que usted, usted que tiene un computador Mac. <risa> en el 2011. ¿Qué para Steve Jobs? Sí. Pues, hoy día murió Steve Jobs.
1: Pero ¿viste que se me pasaron <coughs> esos datos importantes? Yo que soy amante de Apple, tú sabes sí, pues. que yo soy, uso mucho producto Apple y pues. Sí. Ah, esos
0: datos para el día de hoy. Además se encuentran de cumpleaños el diputado del Partido Comunista Hugo Gutiérrez, él nació en el 1961. El ex ministro de Estado, Alberto Larenas, 1965. El exfutbolista Fabián Stey, 1968. Uh -huh. El diputado PS, Marcos y la Vaca, que nació en 1970. La ¿Ya? actriz británica, Kate Winslet, nació en 1975. Y el actor estadounidense, Jace Eisenberg, que nació en 1983. Esos también son otros datos para las EMFERI de hoy día.
1: No, está muy bien. Oye, pero me dejaste aquí... Todavía marcando ocupado con el dato de Steve Jobs. ¿Eh? Te juro, aquí quedé me, me siento mal periodista por no haber salido ese dato, sobre todo yo, tú sabes lo amante que soy de, de, la, manzanita. de la manzanita. Sí.
0: Así de que, hecho... Bueno,
1: en hay... general aquí en mi, en mi familia, tú sabes que aquí en mi familia son amantes de, de la manzanita. ¿sí?
0: Claro, así que por eso también ahí le dejé esos datos. Pero bueno, no, no siempre ah, estamos eh, arriba de la pelota y de repente hay que complementarnos, por algo somos la pareja, ¿no?
1: ¡Ah! Eso es verdad, por algo estamos aquí conduciendo este espacio. Me es acordé verdad.
0: de los exitosos Pels. ¿Querías noticias? ¿Es ya las razón. tienes. Esa
1: era de TVN, que se Siempre. llamaba Luz y Martín. No, Siempre. no, no, no. Sol y Martín. Sol y
0: Martín. ¿Quieres noticias? Sol y Martín. Ya las tienes.
1: Oye, pero apagar el micrófono y se odiaban. Aquí, aquí, aquí <risa> claro que nosotros tenemos muy buena onda. <risa> ah,
0: bien. Bueno, ya, eh, ¿qué vamos a revisar hoy día después de la pausa musical y la pausa comercial?
1: Eh, vamos a estar conversando con el historiador y profesor de historia, Guillermo Cortés Con quien vamos a, a conversar acerca de todo lo que fue el plebiscito de 1988 Perdón, quise decir 88 eh, En donde él tiene varios datos que nos va a comentar Y cómo lo vivieron en región Y también un poco del contraste de acá de Santiago Así que vamos a conversar en breve con él Pero antes Vamos a ir primero a una pausa a comercial. ¿Así va a ser?
0: Musical y comercial, como ustedes. Ah, dijo. ya,
1: es que la otra vez fue lo inverso, por eso, ya. Sí. Primero vamos a ir una, a una pausa, o sea, una pausa <risa> musical. Ya. Yeah. En donde vamos a ir a escuchar la, la exiliada del sur en una versión de Los Bunkers. Y después nos vamos a ir a una pausa comercial. Ahí es. está bien.
0: <risa> Tal cual, entonces bien. vamos a ir a escuchar a los Bunkers. A esta hora de la mañana en el Cultura en Portales. Y luego entramos ya en materia con la Jime Peña y estos buenos datos en esta historia de día lunes 5 de octubre acá en el Cultura en Portales. ¿Ah? Siempre es bueno revisar la cultura y la historia por Jiménez, Así que así Tal se lo agradecemos. Así que vamos con los bunkers, la exiliada del sur. Y usted a disfrutar por mientras de la buena música acá en la primera de Chile. ¿Le parece?
1: me parece vamos, vamos
0: entonces Radio Portales, le indica la hora.
2: 11 horas,
1: 29 minutos.
0: Es muy importante, es urgente, es vital que entre todos detengamos el coronavirus.
1: Y todos podemos
3: ayudar a través de una sencilla acción. Quédate en casa por tu salud, la de los niños y la de los adultos mayores
0: al coronavirus lo derrotamos entre todos. Seamos responsables. Es un mensaje de Radio Portales, La Primera de Chile. Saludos a todos, soy Juan Pedro Hidalgo. y
3: Los invito a escucharme de lunes a viernes en Mediodía en Portales, con la mejor música y energía en Portales Digital. La Primera de Chile, uniendo al país de norte a sur.
0: Más 569 73 04 67 92 AIG Legal Tienda Ed Magic, donde todo es posible. Educa y entretiene a los más pequeñitos de la casa. Desde todo Chile,
2: desde todo
0: Chile. Y para todo, Chile. Y para todo. Chile. Portales Digital está en todas partes. www.radioportales.cl Estamos portaleando a la mañana en Portales Digital. www.radioportales.cl Ya pues, si lo prometido es deuda, ya estamos con la gemelita Peña y estamos también a esta hora. Con eh, nuestro invitado, pues, don Guillermo Cortés. Así que te dejo a ti, Jimenita, para que tú presentes a esta hora a nuestro entrevistado muy entretenido en eh, la mañana informativa de acá de la Radio Portales, ¿verdad? Como todos los días eh, de eh, lunes y viernes por la mañana, Jimé.
1: La mañana de este lunes 5 de octubre nos encontramos con el historiador de Atacama, Guillermo Cortés, quien va a estar conversando con nosotros acerca de lo que fue el plebiscito del sí y del no de 1988, en donde hoy día conmemoramos 32 años desde que ocurrió ese hecho. Así que queremos saludar a Guillermo Cortés, quien nos está acompañando durante esta mañana. Muy buenos días, Guillermo.
3: Hola Jiménez, muy buenos días a ustedes, saludarla cordialmente y a todos los que están escuchando Radio Portales, y aquí dispuesto a comentar este este hito del 5 de octubre de 1988, que marca no es cierto, una diferencia eh, sustantiva en nuestra historia nacional.
1: Tal cual, cual como usted lo, lo mencionaba, y también quiero irme un poquito a algo, que, un dato importante que usted nos mencionó en el capítulo anterior, cuando hablábamos en la batalla de, de Chacabu, eh, no, Chacabuco, de, de no, no de Chacabuco, Rancagua. disculpe, de Rancagua, en donde usted me mencionó que usted había sido apoderado de mesa de uno de los dos locales de Copiapó que eran para votar. Pero para le dejo la pregunta hecha y también. ¿Cómo se convulsionó todo este hecho del plebiscito del CIDR? no ¿Cómo estaban los días previos? Porque ya en 1980 ya se había hecho una votación que dicen que tienen ciertos reparos en cómo se llevó a cabo la claro. los porcentajes. Fue Pero, sin, sin registros electorales.
3: La, la, la del 80 fue muy extraña porque fue sin registros electorales y fue una, digamos, fue lo que se llamó una, un plebiscito de, de ratificación de la constitución que había hecho una pequeña comisión Encargada por la junta militar Y, y, y digamos por, por los principales personeros de la, de la dictadura Y que se ratifica Y uno, uno podía votar eh, Una vez, pero podía votar en cualquier mesa Entonces fue eh, okay. bastante eh, Bastante poco estricto Claro, el, el método Claro, la del 88 ya habían comenzado la, El año 1983 Habían comenzado las protestas Nacionales ¿no? de, La la Confederación de Trabajadores del Cobre, eh, liderada en, eh, por los trabajadores de, del cobre y de, por Seguiel, eh, hacen un llamado a, 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 la, a una protesta nacional y desde el año 83 entonces se comienzan a gestar distintos eh, movimientos sociales y políticos que se van oponiendo a la, a la dictadura militar, pero eh, bueno buscando la salida más rápida del, del régimen pero también estaba dentro de los, eh, de los preceptos que había instalado la Constitución y principalmente Jaime Guzmán, el que hubiese un plebiscito el año 88 que pudiera ratificar eh, si la persona que estaba de, en el Ejecutivo podía seguir ocho años más o posteriormente eh, al perder esta opción, que era la opción sí, se cambiaba, eh, venía una, una elección de, de presidente de la, de la República, que fue como sucedió pero hay que decir, sí, Jimena, que desde el año 83 y en adelante, en todo Chile, desde Arica a Punta Arenas y principalmente en Santiago, hay un movimiento ascendente en contra de la, de la dictadura que se ve reflejado en los sindicatos y principalmente en el movimiento estudiantil.
1: menciona Agregando todos esos datos que usted, que usted nos está entregando, previa que se realice, ¿cómo se llevó el tema de la campaña electoral que se, que se genera para, para poner a los a las personas que tenían que ir a votar, que, las campañas, por ejemplo, tenemos la campaña del sí y la campaña del no, y la campaña del no, todos todo nos quedamos con esa canción. Claro. Y le, la alegría, la alegría ya llega, claro. ¿Cómo la, cómo la toman las personas, el televidente que ve esa campaña? Entonces, cuando es como que okay, yo creo que la alegría cuando, cuando se reflejan muchas imágenes a lo largo de Chile, y las personas, ¿cómo, cómo reciben esa campaña? Previo a tener que ir a sufragar el día 5 de octubre de, de 1988?
3: Bueno, como le digo, había una campaña ascendente de movilización por parte de los partidos políticos, de las organizaciones sociales, principalmente la CUT, la ANEF, eh, en, en general los, los sindicatos, los movimientos estudiantiles. Entonces, cuando se llega ya a la, al momento de la campaña, eh, hay que decir también que al, algún sector de la, de la izquierda, eh, y con justa razón, ah, desconfiaban bastante de lo que podía ocurrir eh, yo el día que se hace el que se que aparece la, la primera eh, franja televisiva del sí del no, no no la vi porque precisamente andábamos en campaña ya Bien. habíamos comenzado la, la campaña por el no Así que no la vi, pero conozco, yo conozco, conocí mucha gente, Ya hay un ejemplo que, que es muy importante, de, digamos, de la gente común y corriente que estaba en contra de la dictadura y que había participado en los procesos democráticos anteriores, que cuando ven la, la franja, lloran.
1: Entonces es no. una cosa
3: muy... La del no, claro. Ya. Porque es por primera vez que sale algo eh, en contra de la televisión, la televisión lo, lo, toda la ra lo prensa, radio y radio. televisión... Claro, totalmente intervenido. Y nosotros teníamos en, la, en regiones, y eso en casi todas las regiones, un solo canal de televisión, que era Televisión Nacional de Chile. Por lo tanto, teníamos una unidireccional eh, forma de ver, la, de ver las noticias. Entonces, digamos, el pueblo llano, yo, yo, yo me acuerdo, por ejemplo, Don Oscar Plaza, que era un gran eh, hombre trabajador, que tenía una panadería eh, en Copiapó, y que yo soy, bueno, muy, muy amigo de, de, de su familia, eh, él llora, por ejemplo, y así otras personas lloran cuando ven por primera vez la campaña del no, porque después de 17 años eh, ven por fin alguien que se opone directamente a eh, a la dictadura, entonces la campaña del no fue un gran dinamizador eh, a todo el trabajo que se había hecho la campaña del no viene a dinamizar a la gente y se convence de que puede ganar el no
1: eso es clave
3: efectivamente eh, eh, es clave yo en esa época eh, yo, era pro, yo era bueno yo soy profesor pero trabajaba de profesor y usaba una mafalda una mafalda que salía con un cartel que decía no yo iba a mis clases con esa eh, con esa mafalda con el no pero era pequeñita era, era era pequeñita porque de todas maneras había que tener cuidado, <risa> cuidado. Lo, los aparatos represivos todavía estaban en, eh, en funcionamiento eh, pero no toda la gente se atrevía se atrevía a hacerlo y eh, como le digo, cuando sale la, el, el, la primera franja electoral, eh, fue se, se, ahí se rompe algo y la gente dice, ya perfecto, aquí salimos y ganamos.
1: Bueno, así como, como usted está vivo diciendo toda la conmoción que generó en las personas, cuando llegamos al día 5 de octubre de 1988... ¿Cómo se genera? Yo se lo pregunto particularmente a usted de Copiapó, pero ¿cómo se vive allá ese día? Usted me, nos comentaba también en el programa anterior que le había tocado ser apoderado de mesa de allá, incluso el secretario de uno de los dos establecimientos que eran lugares para ir a trabajar claro. ese día. ¿Cómo nos puede contar pues, cómo se llevó la normalidad en el colegio que a usted le tocó y el rol que usted cumplió también ese día, que fue
3: clave? No fue fácil, ¿eh? ¿no? fue fácil porque los partidos políticos tuvimos que en ese momento tenían que ponerse de acuerdo, y hay que pensar que muchos de los partidos políticos que hoy día están <coughs> presentes, el Partido Comunista, el Partido Socialista y otros partidos, estaban proscritos por, eh, por la Constitución, pero además por leyes que se habían sacado articulados eh, transitorios a la ley que además los prohibían. Entonces, por lo tanto, no era simple hacer una organización. Eh, acá hubo dos, eh, dos líneas centrales, que era la línea, digamos, de la alianza democrática, donde estaba el PPD, eh, la democracia cristiana, en fin, y la alianza, eh, y la línea, digamos, la línea humanista, que estaba entre la línea humanista y el partido socialista, y que son los que comienzan a buscar a los apoderados. Eh, y eso es, en general se da a lo largo de todo Chile. Eh, eh, aparece el, el cosono, que es el comando socialista por el no, aparece la, el, el comando propiamente tal del no, y hay diferencias al interior del, del, del comando ya, pero llegado el día nos presentamos a lo menos con dos líneas eh, de apoderados que íbamos a defender el voto por el no, eh, que era la Alianza Democrática, y la línea esta, no es cierto, del Partido Humanista, que, que era un partido legal, y que ahí estaban incluidos los socialistas y, y, otro, y otros partidos políticos y que nos presentamos a, a, a defender el voto, no en el caso de Copiapó, Jimena y como en muchos otros lugares había muy pocas me había muy pocos recintos de votación, aquí habían solo dos un recinto que era el liceo de niñas, que era donde votaban las mujeres
2: uh -huh.
3: y un recinto que era el liceo de hombres, donde votaban los hombres ya. eso era todo lo que había en el, en el caso de Copiapó para um,
1: poder emitir para... el voto
3: Claro, para emitir el voto y después mandar este voto, eh, porque nosotros, todos los comandos, íbamos a llevar un conteo paralelo al que tuviera el Ministerio del Interior, eh, porque no confiábamos, y, y no se confiaba en las cifras que pudiera dar el, el, el gobierno. Ajá. Entonces, ya, digo esto y aquí quiero contar una, una pequeña anécdota que es muy importante. ¿eh? A nosotros nos dijeron, una vez que ya tengan los votos, eh, tiene que pensar que el año 88, hace 37 años 32 años 32 años, uno más tienen que mandar los votos se le entregaban a un, a un mensajero y este mensajero corría y la llevaba a una casa de seguridad donde se iban contando los votos de cada una de las mesas uh -huh. pero hecho ese recuento total teníamos que mandarlo por fax y a mí me correspondió con un compañero que, eh, que en paz descanse que murió Gonzalo Peña, Vélez nos dicen el día anterior, busquen un fax y ahí mandan en la información. Nosotros dijimos, ¿es, que ¿es un fax? Porque no sabíamos lo que era un fax. ¿Ya? Un fax, un papel que se mete adentro de un teléfono. Ah, ya. Y comenzamos a buscar por todo Copiapó. Un, eran unos teléfonos cuadrados grandes. ¿A dónde podíamos meter un papel en un teléfono? porque no sabíamos <risa> lo que era un aparato fax, entonces levantábamos el teléfono, marcábamos el número y tratábamos de meter el papel, para el papel de, tenía una marca que decía hola, ¿cómo están? para que ellos lo recibieran y ya supiéramos que estábamos conectados. Bueno, yeah. buscamos por todos lados, por supuesto que no podíamos meter un papel dentro de un teléfono, llegamos a la telefónica eh, Entel y pedimos ahí y la chica trataba de meter el papel porque no conocíamos el fax Jimena, Jimena, imagínense
1: me imagino después cuando,
3: después cuando vimos el fax nos reíamos con el Gonzalo Peña bueno, este era un fax, pero era otra cosa no podríamos meter la información en un papel adentro de un teléfono o sea, estábamos hablando de ese tipo de, de, de <risa> obstáculos técnicos por así decirlo, para poder eh. eso fue el día, caminamos todo el día 4 de octubre buscando el famoso fax ¿pero lo no pudieron existir.
1: encontrar ese día? no Ah.
3: no fueron otros compañeros, porque además hacía compartimentado, que eh, nosotros le enviamos la información y no sé, qué eh, bueno, ellos ya, claro al, al, al día 5 ya estaba el fax eh, en, en una casa en, en, do, en dos casas distintas, por la cual se envió la información a Santiago eh, ¿A qué hora además igual, esa
1: información? Cuando ustedes eh, tuvieron todo el conteo ¿A qué hora fue?
3: Bueno, pero mire, lo más terrible, eh, yo creo que a muchos les pasó. Yo tenía 24 años. Eh, era, era profesor, eh, iba a cumplir 24 años. Eh, cumplía, iba a cumplir en unos días más los 24 años. Y me tocó ser apoderado de recinto. ¿Qué significaba Uy. ser apoderado de ¿Qué recinto? ¿Qué significa eso? El recinto significa estar como apoderado de la línea no a cargo de todos los apoderados de mesa de esa que eran cincuenta y tantas mesas. Yeah. Yo tenía cincuenta y tantos apoderados, pero cada 10, cada 15 mesas tenía un apoderado que juntaba 15 mesas y me entregaba la, la información a mí. Yeah. Entonces yo tenía cuatro apoderados generales que se llamaban y yo el apoderado de recinto. Eh, ese día no fue simple porque eh, había militares, había, o sea, había mucha tensión, había mucha, mucha tensión en el, en el ambiente y no teníamos todos, además eran secretos, por supuesto, quiénes no iban a ser los apoderados, ese día nadie durmió dormimos en casas distintas, no dormimos en las casas que nosotros vivíamos, eh, sino que uno duerme en casas distintas yo que como le digo, tenía 24 años, llegué de riguroso terno, corbata eh, y un, una, un vestón de, de, de tuit a la a la elección eh, claro, y presentarnos, somos los apoderados de no, y había militares, había una ametralladora o sea, era una situación bastante compleja eh, Claro, y, y de tensión, pero poco a poco, y yo diría que bien rápidamente, fuimos llenando todos, todos, eh, las cincuenta y tantas mesas donde teníamos que tener apoderado y teníamos dos apoderados. Dos apoderados que defendían el no, uno que defendía el sí, y los vocales de mesa. Ya. Yeah. Y, en un, y, y Jimena, en el caso de Copiapó, que es la capital regional, pero también las otras porque yo había dado viendo las nueve comunas de la región de Atacama, rápidamente... Eh, comienza a votar la gente. La gente comienza eh, a llegar muy rápido y en la mañana se llena. se o llena sea, fue comienza tremendo a la esa
1: mañana. O sea, en la mañana sí. se generó toda la convulsión de gente para que fuera a poder ir a claro.
3: votar. Claro. Eh, y en Copiapó, que había sido una zona de izquierda en el caso de los hombres, porque además estábamos separados, como dije, por hombres y mujeres, ¿Y mujeres? no como ahora que son mixtos, Ajá. Eh, a las 3 de la tarde ya habían votado casi todos.
1: O sea, y ahí se quedaron, ahí ya podían comenzar a hacer el, el recuento todavía
3: no, porque había, había que esperar que se cerraran las mesas, porque siempre faltaban algunos, pero eh, me recuerdo que comentábamos, había un, un, un señor que era un abogado, que era el apoderado de recinto de la otra línea que era un señor del PPD Ya. Eh, teníamos casi el 79% a las 3 de la tarde de la votación entonces de todas maneras había que esperar la votación, pero nosotros ya empezábamos a sacar las cuentas, que debíamos ganar en el caso de Copiapó de, en, en la mesa de los eh, de los hombres, o sea, perdón, en el recinto de los hombres, en la proporción del triunfo no del es 60 a 40% o sea, fue un eh, fue bastante, y creo que fue más del 60% entonces fue muy grande, en el caso de las mujeres fue eh, 50 y tanto a 47 pero en el caso de los hombres, fue mm, eh, fue bastante alto el, el, el triunfo, y fíjese que yo me recuerdo algunas cosas, cuando se abren las primeras mesas eh, sí las primeras mesas que suponíamos nosotros que se había inscrito la gente que estaba a favor del sí, piensa sí, no, sí, no y ganamos en la, en la mesa no me recuerdo si fue la mesa número uno la mesa número dos, entonces nosotros decíamos estas mesas son las mesas donde se inscribió la gente adicta a la, a, al régimen y ganamos en esas mesas por poco, pero las mesas posteriores, por ejemplo mi mesa la mesa 45, Ajá. el triunfo del no fue arrollador y la gente empieza a relajarse un poco y habían personeros importantes del sí que eh, nosotros llegamos, lo, llegamos a, a, a pelear un voto con el, con el apoderado de mesa nosotros los apoderados de recinto y este señor que era un prominente eh, eh, defensor no cierto es y funcionario de la, de la, de la dictadura Ajá. y eh, comienza la discusión y este señor era bastante prepotente, y la gente que estaba ahí mirando, porque podían mirar, como que comienzan a perder el miedo y le empiezan a decir: Oye, ¿qué te pasa? ¡Oh, ¡Cállate! ¡Oh, oh, oh! Y lo sacan de la sala. O sea, es. es eh, el nivel de adrenalina que había en claro, ese momento además, porque ganara algo, el no. Que ganara el no, y algo que jamás sabrían, nos habríamos atrevido a hacer antes, de sacar a un personaje de ese, de ese tipo, que era un hombre identificado con el régimen antes, que era un todopoderoso. Ahora ya el pueblo, digamos, se le enfrentaba. Eh, claro, y, y el triunfo fue tremendo. Nosotros nos quedamos allá. ¿eh? Nosotros nos quedamos en, en, en después revisando el, mesa por mesa para ver los escrutinios. Ya habíamos mandado toda la información. Y yo me recuerdo que, eh, bueno, yo ya estaba casado y llegó mi papá a buscarme. Llegó <risas> mi papá a buscarme porque ya había terminado la votación y no... Entonces yo me fui con esa idea. 60, 40 yo dije y usted me fui al, había al, mandado
1: todo el reporte a, a Santiago con mi, eso todo mi reporte seguir?
3: claro yo desaparecía porque eh, todavía nosotros compartimentábamos la compartimentación quería decir que eh, algunos sabían lo que yo hacía pero otros no sabían para que la verdad era para estar escondido ya eh, para para mantener, para, mantener el, eh, para mantenernos a resguardo pero yo me fui al al, al local de, de mujeres y ahí me entero que se gana también por este como 53 a 44, algo así. ¿Y eso
1: en la es hora, bastante... más o menos, a qué hora es? fue más o menos, empiezan ustedes a saber esos datos?
3: Ya, yo creo que a las 19 horas, 19, 20 horas, ya estábamos cerrados ya en el caso de los hombres, Jimena. Y en el caso de las mujeres fue un poquito más tarde. ya Y yo me fui con ese dato en ese momento que, a la casa de mis papás. Y, y llego, en mi familia estaba todo muy triste que había ganado el sí. Yo digo, pero imposible, si yo vengo y arrasamos, <risa> y no tenía con quién comunicarme, en ese momento solamente había un, un, un compañero, un, que había sido compañero mío en el liceo, uh -huh. y ahora era una, eh, que yo le pregunté a él, le dije, oye, eh, eh, Luis, eh, ¿qué, qué, qué, ¿qué pasa? Y no teníamos mayor información, y yo de hecho... Eh, me, me, me acosté escuchando la, 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 la radio. Ya no escuchábamos televisión porque la, la, la instrucción era no escuchar la televisión. Eh, ya Y como a la una de la mañana ya se sabe que efectivamente había ganado, no en todos los lugares había sido como en Copiapó y como en la región de Atacama. Porque, por ejemplo, en Diego de Almagro el triunfo del no fue absoluto. Eh, en Vallenar también. En, ahora, claro, la región de Atacama tiene una votación muy pequeña. Pero así ¿Ya? usted la va sumando y finalmente daba que el, el no había ganado ampliamente eh, ampliamente en, en todo Chile y con esto, por supuesto, iba a venir un cambio eh,
1: Grande importante. para
3: nuestro país. Claro, se, se iba la dictadura, o sea, eh, la, la, la dictadura eh, generaba mucho temor. Eh, había mu Yo, eh, siendo joven y estudiante, pude ver muchas cosas... Eh, no, 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 no entremos en los temas de derechos humanos que son terribles, pero abusos pequeños como por ejemplo ver dos oficiales caminando por, la, por, el, centro, por el medio de la calle eh, dos oficiales de, de ejército y con todos los autos detenidos atrás entonces ese tipo de abusos que uno veía eh, se iban a terminar eh, y por eso digo, estoy contando una cosa que es una anécdota casi, casi cómica eh, pero ahora hay otras que no, no tienen nada de cómico y que tiene que ver con los abusos y las violaciones eh, brutales y sistemáticas a de los derechos humanos que se hicieron en ese tiempo bueno, así que yo me quedé, Jimena con, la, con el orgullo de haber participado eh, como apoderado del NO uh -huh. eh, en representación, ¿no es cierto?, de la línea humanista-socialista eh, y haber sido uno de los apoderados más jóvenes de, de Chile en aquel momento habían otros cabros más jóvenes ¿eh? pero yo me refiero a apoderados eh, de, apoderado de recinto, claro había, por ejemplo, yo tuve de apoderado de, de mesa, en, en la mesa, al que tiempo después fue el intent, un, un intendente de la región de Atacama. Entonces, eh, ahí nos juntamos <risa> todos, en realidad.
1: O sea, estaban todos. Profesor, y una otra de las preguntas que le quería hacer. Entonces, ustedes más o menos a la una de la mañana ya se supo que él no había, había ganado.
3: Y no, ya... nosotros mi abuelo lo supimos.
1: Ah, supimos usted... al otro día. Ya, ¿y cómo fue la sensación? Porque bueno, acá en Santiago se sabe, más o menos yo creo que se va a haber sabido 10 de la noche, pero en Copiapó, específicamente en la región que estaba usted allá, ¿cómo fue la sensación de saber que él no había ganado la, las piedras la alegría claro, que vivieron?
3: Eso fue al otro día, porque yo, yo, pero todos los apoderados, que éramos 50 caballeros y 50 señoritas en el otro lado, salíamos y nos escondíamos. Claro. Entonces, eh, no hubo celebración, pero tampoco teníamos noticias. Y como le digo, la única noticia que había era la de la televisión, que no eran confiables. Entonces, nosotros no supimos. Nosotros supimos al otro día, bueno, además yo igual estaba cansado, llegamos a las 6 de la mañana, y yo me imagino que igual todo. Y al otro día, cuando ya yo me despierto a las 7 de la mañana, eh, y me voy a bañar para ir a trabajar y todo eso, ya, ahí sí se, ya se informa por la televisión, porque ya la televisión también lo había dicho en la noche, que él no había ganado. Y yo me recuerdo que llegué a trabajar al liceo, en el liceo había un núcleo importante de gente que éramos del, del NO, y ya sabíamos completamente, y a la una de la tarde nos juntamos en la plaza de armas de la, de la ciudad de Copiapó a celebrar, a celebrar el triunfo del, del NO. Yo había gente con la cual no tenía muy buenas relaciones, pero igual ahí abrazos con ellos. Se sentía, se, se sentía que eh, había llegado un cambio o sea, yo, yo yo, lo percibí así ahora, por cierto que pensamos que el cambio iba a ser más profundo y iba a haber más democracia y más equidad y más justicia cosa que, ¿no es cierto, como sabemos, no, 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 no fue así no fue de forma inmediata no fue, claro, y no fue tan profunda porque Chile sigue siendo un país de profundas inequidades pero eh, habíamos sacado un peso de encima que era la dictadura militar cívico-militar eh, que había sido muy eh, castradora de la democracia, de la participación, eh, había sido eh, había habido mucha 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 prepotencia. Yo, yo fui eh, eh, el dirigente estudiantil y una vez que nos, nos tomaron presos, yo me recuerdo que los carabineros cuando nos golpeaban, una de las cosas que nos decían es, argumenten. Entonces yo pensaba y pensábamos con otro, eh, con los otros compañeros, entre, entre eso estaba una persona que fue intendente de Santiago después presidente de, de, del partido radical que vamos a argumentar si aquí lo, lo que se era el golpe o sea decían argumenten pues comunistas y además nosotros no éramos comunistas eh, y aunque lo hubiéramos sido daba lo mismo eh, y no claro entonces a, había uno decía por fin esto se terminó eh, por fin esto se terminó y va a haber otro eh, otra forma de ver, de, de ver Chile O sea, yo creo que después de haber ganado El no eh, Claro, por supuesto que hubo todavía Faltó mucho, pero eh, Se terminó un momento muy oscuro De la historia y la vida De los chilenos, claro Las humillaciones que vivimos Que vivimos nosotros Que vivieron nuestros padres, nuestros abuelos eh, fueron, fueron terribles eh, Fueron terribles Entonces, y, y, y yo estoy diciendo Y no quiero hablar del tema de los derechos humanos entonces, eh, el triunfo del no significó abrir una pequeña, no, no una pequeña, una mediana puerta para eh, otro Chile.
1: Fue, sin duda, un, un momento muy importante que, que vivimos a, a nivel nacional y que marcó un antes y un después en el país. Y sobre todo la, la alegría de, de ustedes que vivieron en, en esos años sí. y ahora también todo lo que vamos a vivir próximamente, pero ese fue ese sí. que marcó cuando... Uno ve lo, los que somos más jóvenes y vemos la serie de los 80, vemos cómo se reflejó eso y cómo eran los abrazos. y que todo el mundo se abrazaba por, por el sí, tiempo sea, que se vivían, Venían.
3: Nosotros nos abrazamos. Yo me recuerdo que yo lloré cuando ganó, ya cuando supe que ganó no. Mire, Jimena, aquí tengo una revista, no sé si se logra ver,
1: se, lo, que se, ves se ves llama
3: Trasfondo, que es una revista que se, se hizo en copiapobo especial para el triunfo del, del no, el no, y dice eh, eh, revista de la región de Atacama, y ahí usted puede ver en la, en la portada eh, cómo está la gente, y aquí miren la contraportada, bueno, igual ya está muy mal, esto es una revista de los días posteriores, la gente celebrando el dice Sí, se nota la bandera
1: y como que están claro, en, en plena bandera, plaza de armas.
3: En, en plena plaza de armas, y hay, hay una caravana, eh, aún así llegaron, el día que estábamos celebrando, el día 6 de octubre en la plaza, llegaron, llegaron los militares. Eh... Ya habían salido el día anterior y habían puesto camiones afuera con alto militar, pero no ocurrió nada. Ya, eh, ah, ya se había hecho el click, el cambio en la historia. Eh, ya no era como, como antes. Y ahí, claro, ya a partir del día 6, mire, igual vivimos con, con, con mucho... Fue todo muy difícil. Pero había, eh, había yo digo que, y, y pienso ah, y, lo, y lo siento todavía, que se abría la puerta a la esperanza. Lo que haya ocurrido después en los 30 años, el acomodo de algunos políticos, en fin, hay políticos que llevan 30 años en el, en el Parlamento, uh -huh. ha sido lamentable. Pero sí, hoy día eh, vivimos con con mayores eh, con mayor tranquilidad. Yo puedo decir que si soy comunista o soy mirista o de soy lo expresión. que yo Claro, hay una mayor libertad de expresión. A pesar de que el sistema es tan. Eh, es, es tan eh, no sé cuál es la palabra, pero. Eh, eh, es tan inteligente, es tan... malévolos, digo yo a veces, que antes habían revistas como Análisis, Apsi, Cauce, Mensaje, eh, estaba el diario El Fortín Mapocho, La Época, que eran sí. diarios de oposición a, a la dictadura. Y hoy día no hay un diario de oposición, o sea, hay... hay eh, todo está... O, o es de una línea, o es de, de, otra, de otra línea. Pero en aquella época, por ejemplo, la, la revista Análisis, a mí me encantaba, yo... Yo la leía, o sea, la leía toda la semana, yo afortunadamente tuve uno, unos tíos que me, ellos me compraban todas las revistas donde yo estudiaba, yo leía mensajes eh, en la revista Hoy, en la revista Análisis, en la revista Apsi, y, y estaba informado de lo que ocurría. Entonces, pero claro, pero yo me recuerdo que eh, yo no podía pararme en la calle y de decir soy comunista, porque me podía <risa> Eso era un arruinar. problema. Claro, eh, o sea, lo que le pasó a los, a los, a los profesores comunistas, que lo iban a degollar, entonces, era muy terrible, pero, eh, claro, el triunfo del no, yo creo que fue una épica importante, y para gente como nosotros, que yo que venía de la, de la universidad, y para otras personas, representó un momento eh, fundamental y un cambio en la historia de Chile.
1: Oh, don Guillermo, le queremos agradecer por habernos acompañado nuevamente, una mañana quien tenga que decidir la... La, la nueva constitución, si va a ser apruebo o rechazo, pero de verdad agradecerle que esté con nosotros y también dejarlo invitado para un próximo capítulo ahí para que conversemos también de lo, de lo que pasó en el 18 de octubre y también lo que se nos viene próximamente, la, de aquí al 25 de octubre.
3: Perfecto, Jimena, no, ningún problema. Muchas gracias a usted, gracias a Radio Portales, por darnos esta, esta oportunidad también de conocer lo que ocurría en provincia y efectivamente, pues ahora eh, al parecer, eh, después del triunfo del no, viene el segundo paso que es el reemplazo de la constitución entonces en 1980 eh, es muy, de
2: 1980,
3: claro, por lo tanto es, es muy importante, así que un gran saludo a, a todo Chile, a todos los que nos están escuchando y agradecer a, agradecerle a usted, Jimena Peña y por supuesto a Radio Portales muchas gracias.
1: Muchas gracias a usted y ahora terminamos con Don Guillermo hasta luego Don Guillermo, gracias
0: hasta luego, muchas gracias gracias Jimenita, nos vamos rápidamente, estamos muy pasados 12 con 2, nos vemos la próxima semana el próximo viernes con el Cultura en Portales y mañana con Portales de la Mañana chao